0: Espaço, a fronteira final. Estas são as viagens do Dober9, em sua missão para explorar novos episódios, para pesquisar novas referências, novas criações, audaciosamente indo onde todo o Tracker quer estar. Este é o podcast Dobra 9 E, se você achava que seu mundo é ruim Pode piorar Ainda mais se você for um alienígena A frase do episódio é Kill, você está bem? Desficar para o perturbado ser consciente Eu sou o Edson Santos Conto para um dia todo Com as ao entardecer Falando sobre o segundo episódio Da segunda temporada de Star Trek Picard, Intitulado Pneice Ou Penitência. O episódio chegou dia 10 de março de 2022 no Paramount Plus americano, fazendo dobradinha com o penúltimo episódio da quarta temporada de Discovery, e no dia 11 de março no Amazon Prime Video para todo mundo. Continuando de onde o episódio anterior parou, Kill mostra uma outra realidade a picar. Ele afirma que aquele não é um universo paralelo, mas sim a mesma realidade, mas com uma pequena mudança. Uma pequena mudança que transforma a federação numa potência tirânica e xenofóbica. Mas algo chamou a atenção de Picard, que pergunta se Kew está bem. Só esse fato se torna estranho, ainda mais para um ser que é imortal e pode ser tão antigo quanto o próprio universo. Ainda querendo saber o que aconteceu, Picard ouve de Kill que aquele é o mesmo dia, o mesmo horário que ele interviu no momento que a Stargaze explodia. Na discussão que segue, Kiel dá um tapa em Picard e diz que aquilo é uma penitência. Com os céus com um estranho campo de energia, que o leva a Picard pelo chateau e mostra um grupo de escravos romulanos. Eles chegam em uma sala macabra que deixa o gabinete de Lorca na Discovery parecendo o Jardim da Infância. Entre armaduras Klingon e goza que aparece na primeira temporada de Discover, armas de energia, facas, espadas, vários crânios e alienígenas. Esse que eu tenho o prazer de contar para picar quem são e como chegaram lá. Gul Martok, o grande Nago Zac, e mesmo Sarek e nessa realidade é diretor da Academia de Ciências Vulcana. Todos mortos pelas mãos do mais impiedoso general da Confederação da Terra, Picard. Pelo menos o diz a Picard que ele não está sozinho ali. Picard assiste um vídeo seu com o um discurso enaltecendo a tripulação da CSS World Hazard e com o um lema de Star Trek pra lá de distorcido, que fala em subjugar civilizações selvagens. Afinal, uma galáxia segura é uma galáxia humana. Frase que acaba com um humor de picar na hora. Harvey traz o café puro colombiano para o mirante, que não consegue beber. Ele esperava um bom chá. Imagina o que ele pode pensar de January. Ele pede a Harvey que busque por lares e encontra que ela e Zamban foram mortos nas revoltas romulanas, combatidas por picar. Picard tem de ir ao palácio presidencial para o dia da erradicação. Em São Francisco, Sete acorda sem seus implantes Borg. A assistente de volta a chama de Ânica. Tudo parece um sonho. Nisso chega um sintético com alguém que a chama de meu amor e de senhora presidente. Sim, Sete agora é a presidente. O primeiro marido secretário fala a ela sobre o discurso que ela tem de fazer no dia da erradicação, e ela quer mais detalhes sobre a guerra com o Vulcano. É oferecida que ela fale com o General Cisco, mas ela prefere que alguém de campo, como um tal Coronel Rios. Em uma nave muito semelhante a La Sirena, no meio de uma batalha na órbita de Vulcano, o desperta, bem atordoado. Parece que a Confederação está se dando bem nessa batalha, ele recebe um chamado presidencial e vê 7 na tela. Os dois começam joguinhos de adivinhação para saber se eles são eles mesmos ou se eles são dessa realidade. Por fim, percebe que os dois estão no mesmo balaio e sem saber onde estão e com 7 como presidente, manda que Rios venha imediatamente para a terra. E o que não em é meio a uma revolta, Eleanor vê sua namorada ser morta de seus braços e corre para salvar sua vida. Quando é cercado e uma Rafa está no comando desta operação, essa elimina os soldados terrestres e começa um teatro com honor, para tentar saber o que ocorre. Pelo menos, mentiroso, que o nunca foi, trouxe bastante gente para ajudar a picar desta vez. Na Terra, Seth descobre que o dia da erradicação é um feriado onde os inimigos da confederação são, como podemos dizer, erradicados mas nesse dia um inimigo especial será erradicado e este está com a doutora Jurati. Esta é acordada em um laboratório, com um gato como assistente de voz e que tem uma cara de anime, chamado Spot 73. A alegre doutora, apesar de toda a confusão, recebe Sete como se estivesse na ponte do Stargazer ainda. Sete corta um dobrado para que o Jurati entenda que estão num lugar diferente, Ainda mais com o marido assistente a tiracolo. Eles vão ver o prisioneiro que será erradicado É uma rainha Borg. Essa, em um momento de confusão, chama Seth com sua primeira designação como adjunto terciário da Unimatriz 01 e sabe da simulação tirânica. Seth entende que a rainha conseguiu perceber as alterações da linha do tempo. O general Picard chega na sede da confederação, numa coincidência única no universo encontra Rafi e Honor quando eles são barrados por seguranças. Mas Picard chega e dá aquela bela carteirada, deixando a soldado pensando como será a sua execução nesse mundo. Os três vão ao encontro de Sete e, logo depois, de Jurati. Esse é o momento que tudo é explicado e, com a chegada de Rios em Horta, eles traçam um plano infalível para derrotar Kew. Com a ajuda da rainha, ele descobre que tem de voltar para um distante ano de 2024. Hum, tão pertinho de nós. Esse plano envolve uma viagem no tempo para encontrar um observador, como a rainha havia dito, fazendo aquela velha boa volta no sol que a Enterprise de Kirk fez algumas vezes e fazem um acordo para que a rainha seja a calculadora temporal deles. Antes que partam, os transportes são desabilitados e eles têm de improvisar. Até porque a rainha já foi fazer a sua parte no dia da erradicação, ser erradicada. Picar deve atirar na rainha, mas ele espera que Raf e Elnor desativem o um campo de inibidor de transporte. Para isso, Raf deixa Elnor tomando porrada de alguns seguranças até que são descobertos. E aí? O vulcano que tem a força de quatro humanos, bate nos três seguranças com facilidade. E nem suou, mas, como Lannus, suou? Com a demora, Picard improvisa e mata alguns seguranças até conseguirem serem transportados dali para a La Sirena, que não é a La Sirena. Enquanto partem, várias naves estão atrás deles, e ao ligar a rainha na interface da nave o SP funcionando até o século 25, ela assume a nave e resolve o problema, mas um grupo se teletransporta para dentro da nave e algo terrível acontece, que vamos descobrir no próximo episódio. E agora nossos comentários sobre esse episódio. Definitivamente esse é um dos mais macabros de toda a história do Jornal das Estrelas. O único que rivaliza com este episódio é Stardust City hag onde Issaac foi morto de forma grotesca. Mas ter os crânios desencarnados de pessoas que conhecemos na sala ao lado do quarto com certeza é, algum, com certeza é alguns pontos acima da maldade desse General Picard. Pelo menos ele gosta de café, e de um bom café. O ruim deste episódio são as coincidências. Raf ser chefe de segurança? Ok. Mas dá de cara com Eleonor, que está na Terra, sendo que ele poderia estar em qualquer lugar da galáxia? Hum... Sem contar que eles foram fazer o que no Palácio Presencial? Não tem outras células no planeta? Fora que eles chegaram bem na hora que Picar chegou. Se ainda fosse Kill dando uma força? Mas não foi. Aqui vemos que vão usar um grande inimigo, a Rainha Borg, para ajudá-los na aventura. Voltamos à velha história do escorpião. Não para saber se a rainha vai trair eles, mas quando ela dará o bote e colocará toda a missão em perigo. Rafe se mostra a pessoa mais sem paciência do mundo contra Kill, muito mais do que quando Cisco socou o próprio Kill. Cisco, por sua vez. Tem seu nome citado no easter egg desse episódio. Esses são muito menos que no primeiro. Mas só de saber que nosso capitão está ainda na ativa, Já dá aquele calorzinho no coração. Temos um bom ritmo e bastante ação. E temos alguns pontos bem amarrados. Como sete indo atrás de rios. E mais temos outros mais estranhos. Como as coincidências de Rafi mantém a mesma velocidade do piloto, esperando que isso continue até o final da temporada. Vamos às curiosidades desse episódio. Além de Cisco, na mesa da presidente Annika aparecem referências aos generais O'Brien e Tasha e que Tuvok é o líder das forças vulcanas. Descobrimos que Ferengues tem ossos em suas orelhas. Um dos grandes na casa de Picard é de uma espécie chamado Lindsay, que é totalmente inédita. Kill faz referências aos episódios de Yesterday's Enterprise da nova geração, In the Mirror, Darkly, Da Enterprise e Through the Looking Glass de Deep Space Nine. Kirk que usou a manobra de estilingue solar em Amanhã e é Ontem, Missão Terra e no filme 4 Volta ao Lar. O ator que faz o marido da presidente Annika é John John Briones, pai de Isa Briones. Ele, nesse episódio, tem mais tempo de tela que a filha nessa temporada até agora. E olha que na primeira temporada, ela era o motor que deu início à série com duas personagens e agora apenas sumiu. Esse foi mais um podcast Dobra 9 produzido pela Combo. Veja todos os nossos podcasts em comboconteudo.com. Apoie a Combo pelo PicPay e em reais. Veja as mais recentes notícias de Star Trek de ficção científica no site tnn.com.br. Venha ser sócio da Nova Frota e tenha acesso aos conteúdos exclusivos para novos sócios. Acesse Novafrotabr.com e em breve teremos novos anúncios sendo feitos. Voltaremos na próxima semana com mais um episódio do Dobra 9 Querendo saber o que acontece no século 24 E quem será esse observador Até lá, vida longa e próspera